0: Dice el dicho que al mal tiempo, buena cara, y eso es lo que le toca hacer a Verstappen, que de él no depende la intensidad de la tormenta de Hamilton y, y sobre todo de su equipo Mercedes. Ahora sí, eh, hacía escasos minutos que terminaba el Gran Premio de casa, el Gran Premio de Montmeló, y para analizarlo contaré como siempre, bueno, como siempre, ¿no? Que el anterior Gran Premio John Barco no estuvo, pero hoy sí, con la ayuda de John Barco...
1: Muy buenas, Javi. Pues sí, ya estoy de vuelta. No sé si me habrán echado de menos un poquito los oyentes. Yo el domingo pasado eché un poquito de menos el estar aquí. Así que nada, ya contento de poder estar otra
0: vez aquí y analizando esta gran premio de España. Genial. Y como no, con la ayuda también de David Porras.
2: ¿Qué, qué, qué bonita, ¿no? Esa presentación, Javi.
0: Sí, estaba un poco... Bueno, me sentía inspirado y he dicho, oye, pues lo tiramos la por es aquí. Que oh, me ha quedado un
1: editorial precioso. Me, me, sí, me, me emociona bien. incluso. <risa>
0: Bien, chicos, pues eh, lo dicho, ha terminado el Gran Premio de, de Montmeló y, bueno, pues como es costumbre en este podcast empezaremos a analizar un poquito primero lo que pasó el viernes, aunque esta vez vamos a pasar un poco más de puntillas porque estamos viendo que el, el esquema o, vamos, lo que sucede eh, pues es siempre lo mismo o por lo menos eh, se parece mucho a lo que hemos visto desde el principio de la temporada. Así que, venga, ¿quién se anima a contarme un poco?
2: Bueno, eh, básicamente nada. Eh, los equipos pues tanteando un poco, los de siempre un poco... McLaren al principio un poco más tapado, Alpine también, después ya se andan un poco las garras y arriba pues los Mercedes y Verstappen pegándose un poco y ya está básicamente, o sea, muy similares todos, eh, tanteando y sobre todo probando, probando gomas.
1: Sí, lo que dice David, el final los libres más o menos esta temporada han sido muy similares todos. El viernes en los FP1 tuvimos a, a Botas arriba, se ha ido de Verstappen y y de Hamilton y ya después para los F2 tuvimos a Hamilton arriba seguido de botas y de Leclerc que se metía ahí en esa tercera posición pero vamos que tampoco bueno al fin y al cabo son los libres no, no indican no indican nada y como dice Javi pues yo creo que también pasamos un poco más de prisa por ellos porque tampoco tienen tanto, tanto interés no
0: Efectivamente, al final, bueno, pues le, la tónica general, la tónica habitual, pues viene siendo que, que por arriba tanto Mercedes como Red Bull están muy igualados y por debajo lo que lo que ha resumido tanto John como, como David. Eso sí, alguien que nunca va a dejar de sorprendernos y así lo dejaba ver Leclerc, ¿quién es? Es, es, es Niquita Mazepin, ¿no? Pues sí, Nikita fin que, bueno,
1: hacía un poco el meme de este fin de semana cuando estorbaba a Leclerc que, al pasarle en, en una curva y Leclerc decía, este chico no va a cambiar nunca, ¿no? Y probablemente sea verdad, eh, por ahora el, el ruso se está ganjeando una reputación bastante dudosa entre todos los pilotos, eh, así que, bueno, la verdad es que puede tener una temporada complicada en base a eso.
0: Bien, pues ahora sí, chicos, eh, nos vamos a la, a la Quali, ¿vale? Eh, ¿Qué analizamos? Un poquito la, la Q1, que al, fin, al final es lo que, lo que pasa al principio: ¿quién se quedaba fuera? Se quedaba fuera Mazepin, como no, la Michael, uy, Michael, perdón, es la costumbre. Pixumacher, <ríe> <sí, Michael. ríe> ojalá, ojalá eh, Raikkonen y, y su noda. Y, y bueno, eh, no sé si os habréis enterado vosotros de las eh, declaraciones tan desafortunadas que ha hecho Sunoda acerca del rendimiento de, de su propio coche.
2: Pues no las he visto, pero me está sorprendiendo un poco para mal Sunoda, porque igual que empezaba la temporada muy bien y muy, no sé, que lo veíamos como muy seguro en el coche. Ya no más allá de los errores, porque es un rookie es normal, eh, pero es que, eh, no sé, tío, suelta cada, cada cosa por radio, tío, que parece que lleva... 10 años en, en, en la Fórmula 1 parece Alonso en McLaren Honda o sea, es que es una cosa loca o sea no, no, no entiendo nada, la verdad Sí, John, dime Sí, por hacer un poco de
1: resumen sobre las declaraciones que comentabas, tanto para David, que no las ha escuchado, como para, como para los oyentes y también si no las han oído. Pues bueno, dejaba como caer el piloto japonés que tal vez no tenía el mismo coche que Gasly o que tenía un poquito más dificultades que su compañero. Bueno, eh, yo creo que son unas declaraciones que como rookie en primer año de Fórmula 1 no te puedes permitir. Eh, luego sé que creo que hoy por la mañana en otra rueda de prensa ha pedido perdón, que, bueno, que estuvo un poco fuera de tono. Pero nada, sí, como comentabas, eso era un poco lo que nos dejaba la Q 1 la eh, Tiffy y que Recon, eh, su noda y Russell se quedaban, se quedaban fuera, y bueno, pues sí, eh, mal, mal fin de semana en general para, para su noda, que ahora comentaremos lo que le ha pasado en la carrera, pero vamos, no creo que esté muy contento.
0: No, desde luego. Eh, mucho cuidado porque, bueno, como ya sabemos todos, eh, su noda está en Alpha Tauri, el equipo pequeñito de Red Bull, y, y entra, bueno, supuestamente está dentro de, del plan de, de jóvenes eh, promesas de, de Red Bull. Y ya sabemos que al, al hombre del ojo de cristal... A, a Helmut Marco no le gustan nada estas actitudes y bueno, siempre ha sido el primero en, en tener problemas con, con sus propios pilotos. Así que desde luego no creo que sea la mejor actitud ni vamos, ni de, ni de lejos. Eh, bien, eh, esto era la Q1. A destacar un poco que pues Russell, bueno, es que ya ni si puedo, ni, ni siquiera se puede destacar. Russell entraba en la, en la Q2. Y, y Vettel, Vettel también lo hacía, eh, y bueno, pues ya saltamos a la, a la Q2. ¿Quién me quiere comentar un poquito qué, qué pasó?
2: Bueno, nada, se quedaron fuera Russell también, que ya es, es un habitual aquí, eh, Giovinazzi, Vettel, Pierre Gasly y Lance Stroll. Eh, pasó Fernando Alonso por, ¿cuánto fueron? ¿Ocho milésimas? Eh, a Ocho tres. milésimas,
0: justo, sí. Efectivamente.
2: qué bueno, o sea, al principio parecía bastante mal porque de hecho Stroll estaba contento medianamente porque se supone que iban a salir no con la mejor estrategia finalmente vemos que en carrera no, no ha sido así porque han elegido prácticamente todos el neumático blando para salir uh
0: -huh. bien sí, y... bueno. sí, dime, dime, John, perdón no, os iba a
1: decir, iba a decir eso, eh, duro para Stroll, ¿no? Quedarse siempre fuera de, de Q3 por esas ocho milésimas y sobre todo duro para nosotros que, que Alonso nos hacía sufrir un poquito eh, apurando al máximo, y ya digo, una, una diferencia tan escasa como esas ocho milésimas que le hacían colarse en esa P10 para la,
2: para la Q3, ¿no?
0: Pues sí, yo no, no lo hacía desde, desde la primera carrera de la temporada y la verdad es que empezaba sorprendiendo un poco Alonso con esta bueno cuando se culo, cuando se colaba en Q3 en eh, la primera carrera, pero es que ha dejado de hacerlo y, y bueno, lo ha vuelto a hacer en este Gran Premio, que por lo menos ha sido sorpresita para, para casa, que lo ha hecho aquí en, en el Gran Premio de España, pero sí que es cierto que no parece estar en, en su mejor momento o por lo menos no parece estar sintiéndose cómodo con el coche, pero bueno... Mmm hay gente que confía mucho en él, yo prefiero limitarme a analizar lo que son los datos objetivos, y es que Alonso le está costando, o por lo menos está detrás de Ocon, y bueno, veremos si, si continúa pues progresando y teniendo más, más facilidades al final para pilotar ese coche y bien, ya pues en la, en la Q3 eh, pasaba algo un poco similar a lo del Gran Premio de, de Portugal, y es que eh, pues todos eh, hacían su vuelta más rápida, en el primer intento y en el segundo no mejoraban, con lo cual... Eh, bueno, pues era Hamilton quien se llevaba la pole por muy, muy, muy poquito. Ahora, ahora me diréis eh, por, cuánto, por cuánto lo consiguió respecto al segundo. Y me gustaría analizar algo que pasó con Norris. No sé si vosotros estaréis enterados, pero tuvo un pequeño altercado en la Q1 con, con Nikita Mazepin. Y aunque parezca mentira, esto ha tenido repercusión en su Q3. Dime, John. Pues sí, te lo cuento
1: porque, bueno, precisamente ayer hice un post especial para subirlo a Instagram en cuanto supe las noticias. Recuerdo a todos nuestros clientes que nos pueden seguir por Instagram, que solemos publicar por ahí eh, noticias y otras informaciones variadas sobre los fines de semana de carreras. Y bueno, pues sí, eh, durante la mañana ocurría ese incidente, Norris venía en vuelta lanzada, llegábamos a la chicane de Montmelo y había una cantidad de tráfico increíble, muchísimos coches yendo incluso por otros trazados, porque ya digo, había muchos coches amontonados en esa zona. Y era precisamente Mazepin, ¿no? El que le iba el que le iba a molestar, el que iba a estar ahí en medio y que iba a hacer que perdiera tiempo y no tuviera que repetir vuelta. De hecho, creo que clasificaba bastante mal, clasificaba noveno. Eh, así que, bueno, sí que es verdad que, que un poco eh, desafortunado ahí por parte de, de Mazepín estar en esa posición. Pero ya digo, había una zona de mucho tráfico y luego por la tarde ya conocimos que desde dirección de carrera pues había recibido una penalización de tres posiciones que en realidad no le afectaban porque, porque ya salía desde la última posición. Y, y también eh, un punto de su superlicencia, creo que ya lleva dos puntos eh, retirados en esta temporada. Así que bueno, así es como terminaba el, ese incidente, ¿no?
0: Eso es. Venga, David, pues anímate y coméntame cómo quedó la parrilla.
2: Bueno, pues primera posición para Luis Hamilton, seguido a 36 centésimas de Max Verstappen, después Walter y Bottas, Charles Leclerc en cuarta posición, quinta para Esteban Ocon, el fin que sorprendía en clasificación eh, bastante arriba. Después Carlos Sainz, sexto. Séptimo Daniel Ricciardo, que este gran premio ha sumado la patita y es la primera vez que pasa a Lando Norris. Después octavo Checo Pérez, que tenía un problema en su primera vuelta provocando una bandera amarilla. Lando Norris y Fernando Alonso en la décima posición. Y bueno, destacar básicamente que en la Q3 eh, siempre es un poco descafeinado ¿no? cuando la que vale es la primera vuelta. Porque en la segunda vuelta, en el segundo intento, la pista empeoró y bueno, no mejoró nadie, solo Leclerc. Eh, Checo evidentemente porque se había salido y Fernando que le pilló la, la vuelta la, la bandera amarilla de Checo Pérez pero tampoco pudo mejorar mucho por el tráfico
0: mm -hmm. John, ¿nos quieres comentar algo? Nada, hacer dos apuntes
1: eh, muy rápidos, nada más que comentar que bueno, en general eh, fue una sesión de clasificación muy apretada como estamos comentando, muchos pilotos separados por pocas milésimas porque claro, tenemos en cuenta que Amor Melo es un circuito donde todo el mundo es consciente que es difícil adelantar, no hay muchas opciones y entonces todo el mundo quería salir lo más arriba posible, por lo tanto estuvieron dándolo todo en esa clasificación para conseguir la mejor posición y también otro dato interesante, Lewis Hamilton consiguiendo la, la P1 pues conseguía su pole número 100, conseguía ese récord que nadie antes había conseguido y es el piloto ahora mismo que más poles ha conseguido en su carrera de
2: FOMLOG.
0: Efectivamente. Eh, bueno, a esto, a esto que acaba de, de comentar John, me gustaría añadirle que, oye, que poco a poco vamos viendo a un Carlos Sainz más entonado. Sí que es cierto, nunca ha estado demasiado lejos de Leclerc, pero también hay que tener en cuenta que la pequeña diferencia que habíamos tenido en las anteriores carreras quizás se, se debiese a bueno a la inexperiencia con un con un Ferrari que seguro que se pilota, pues muy distinto a, a lo que se hacía eh, con el McLaren. Eh, en el primer intento era Sainz quien se colocaba por delante de Leclerc, y a diferencia de la mayoría del resto, eh, pues eh, Leclerc sí que conseguía mejorar un poquito lo suficiente, una décima apenas, pues para, para pasar a, a Carlos Sainz en, en ese primer intento. Y, y bueno, pues al final, con el segundo, Leclerc conseguía sobrepasar a, a Carlos Sainz. Pero vamos, que de todas formas, eh, muy muy bien Carlos Sainz. Y ahora sí, chicos, pues eh, venga, vamos a, a por la carrera. Bueno, bueno pues, pues si quieres
1: eh, empiezo yo. Nos hemos eh, amontonado aquí, David, me he colado un poquillo, pero
0: bueno, si quieres... Parecía eso el cercado de la, de la chicane de Montmeló.
1: Justamente, sí. De ahí sí que había coches amontonados, ya digo. Si los oyentes pueden ver la imagen, de verdad que era cómico porque había pilotos yendo por trazadas de fuera, Vettel por la trazada más extensa para luego meterse a boxes, o sea que era auténticamente caótico. Vamos ya con la carrera. Teníamos una salida muy apretada en Montmeló. Recordamos, si no me equivoco, que es de las eh, salidas más largas hasta la primera curva. Es una recta muy larga, de unos 570 metros hasta la primera curva. Por lo tanto, la salida es muy importante. no y eh, bueno Veíamos muchos coches saliendo con blandos. Era Verstappen el que le robaba esa primera posición a, a Hamilton, volándose muy agresivo en la primera curva. Y, y bueno, pues, como digo, conseguía llevarse esa primera posición. También el siguiente adelantamiento que veíamos era de Leclerc, que estaba en cuarta posición. Aún botas algo despistado hacia esa curva 3. Eh, pues bueno, le Creo que se conseguía meter en esa tercera posición. Han sido los dos principales movimientos que hemos tenido eh, en esa salida, no en esa vuelta número uno.
2: Bueno, no sé si más Botas despistado o es que, bueno, si no se comía Hamilton un poco, porque Hamilton ha tenido que bajar la marcha porque se le, se le echaba encima Verstappen y si no aflojaba se iban fuera los dos. Y ha tenido que frenar y a su vez pues, esto ha hecho que, que Botas frenase y Leclerc ha estado muy, muy listo y, y ha hecho un exterior en la curva 3.
0: Sí, bueno, sí que, sí que es cierto que Verstappen ha estado muy agresivo. Al fin y al cabo es lo que tenía que hacer, ¿no? Porque eh, la estrategia al final iba a ser eh, tratar de ganar el máximo número de posiciones en la primera vuelta pues porque ya sabemos que el, el GP de Montmeló nunca es un GP que destaque por la cantidad de, de adelantamientos. Con lo cual, bueno, pues cuanto más se adelantase, pues, pues muchísimo mejor. Eh, lo conseguía Verstappen y, y sí que es cierto que en mi opinión, a mí me ha parecido que Bottas, sí, a ver, ha tenido que frenar porque Hamilton se ha visto forzado a tener la, las dos ruedas fuera de, del trazado, pero luego Leclerc eh, ha conseguido adelantarle por el exterior de la curva 3 y la verdad es que que te adelanten por el exterior de la curva 3, bueno, pues solo lo hemos visto de grandes pilotos, como lo hizo Fernando Alonso una vez, pero sí que es cierto que, oye, eh, por ahí hay muchísima, muchísima menos goma, muchísima menos adherencia, por lo tanto, y, bueno, quizás Botas podría haber estado un poquito más, más espabilado. Eh, en la vuelta 2 eh, Gasly estaba bajo investigación porque al parecer cuando había colocado su coche en la parrilla de, de salida lo había hecho unos centímetros por delante de la línea, de la línea amarilla, bueno pues que es la que indica eh, el sitio máximo en el que puedes colocar el coche y al final, bueno si me podéis decir qué ha pasado con, con Gasly,
1: pues sí, nada, eh, comentarte dos cosas, Javi, lo único que quería recalcar sobre el tema de botas es que él mismo lo, lo confirmaba luego en la entrevista eh, después de carrera que decía no he visto a Leclerc venir, estaba centrado en los pilotos de delante y por eso el adelantamiento por el exterior y sobre lo que comentas de Gasly, sí, veíamos a un Gasly investigado, luego hemos podido ver las imágenes de repetición se había colocado un poquito adelantado en la salida y eso le causaba cinco segundos que bueno en la primera parada que entraba a hacer pues esperaban esos cinco segundos, cambiaban ruedas y podía volver a salir pero en general pues oye, eh, entre eso y lo que comentaremos después, un día un poquito
0: gris para Alfa taurino Bien, eh, lo siguiente que, el siguiente acontecimiento que teníamos era un, un safety car, eh, lo que usaba el coche de Yuki Tsunoda, el Alfa Tauri, que la verdad es que no ha tenido nada buen fin de semana entre las declaraciones de ayer y bueno pues con la suerte que ha tenido hoy. El coche se le paraba, se le paraba el motor en la, en la nueva curva 10, eh, una curva modificada que no lo hemos comentado, pero bueno, eh, se supone que era para cambiar un poco la seguridad. Eh, en, la, en las primeras vueltas era una curva que hacía un poco de embudo y, y siempre había accidentes, pero el caso es que Yuki Sonoda tenía que parar su coche ahí provocando así el primer y único safety car eh, de, de la carrera, lo cual ha hecho que algunos pilotos se atreviesen a parar eh, bueno pues para cambiar neumáticos y eh, uno de ellos ha sido Giovinazzi así que bueno ha pasado algo en la parada que, que supongo que querréis comentar porque ha sido algo gracioso, ¿no?
2: Momento cómico, la verdad. Eh, yo no sabía sé qué pasaba porque justo han, han pinchado la imagen cuando estaban eh, retirándole los neumáticos eh, que le habían puesto por otros eh, que había usado. Esto ya nos hacía pensar no que le habían puesto a lo mejor los neumáticos de Kimi o se habían equivocado de juego, como ya les pasó a Mercedes el año pasado en Shakir. Justo, Pero luego la... sido.
0: se parecía muchísimo a eso. Digo, y sí. han hecho lo mismo.
2: Me parecía Entonces yo pensaba eso, pero luego nos han puesto la repetición y entonces eh, se ha visto que no, que es que había un neumático del juego que estaba completamente desinflado, cual pelota, y, y, el, y el, el mecánico en vez de pues eh, gritar, yo que sé, estaba pinchado algo, ha cruzado los brazos y ha empezado a pegarle puñetazos al neumático como para demostrar que mira, mira, esto está pinchado, no esto no, no tira, ¿sabes? Así que bastante, bastante,
0: bueno, una forma un poco,
2: un poco ortodoxa, pero efectiva.
0: Sí, la verdad. Eh, John, eh, ¿querías comentarnos algo?
1: Nada, sí, comentar que bueno ha sido una escena bastante cómica. Hay que entender que evidentemente en ese momento hay mucha tensión en el box, también muchísimo ruido y entonces la única manera que tenía ese mecánico de hacer entender que, que había que cambiar el neumático era esa, ¿no? Así que sí que ha dejado una escena algo curiosa. Veíamos que con ese sitical entraban a cambiar ruedas bastantes eh, pilotos. La mayor parte de gente había empezado con, con blandos y bueno también entraban, por ejemplo, los dos Williams en una parada eh, doble. Eh, bueno, que entraba también a, a por medios y ya nos vamos directamente, si queréis pues bueno hasta la vuelta 10, que era cuando ya se retiraba el safety car, porque bueno, esas dos vueltas han sido simplemente de, de seguir al coche rojo ¿no?
0: Venga, perfecto, pues vámonos a la, a la vuelta 10, ¿quién me quiere comentar algo de la, de la vuelta 10?
2: Bueno, nada, buena salida de, de Verstappen y se mantenían las posiciones, menos eh, Stroll que le hacía un buen adelantamiento a Alonso, bueno, se, en la curva 3 eh, se iba algo largo Alonso eh, aprovechaba ponerse en paralelo y finalmente, tras ir en paralelo a la 4, él le pasaba en la, en la 5 porque le quedaba el interior a, a las estrellas.
0: Efectivamente. Eh, bueno, la verdad es que lo siguiente destacable sería la vuelta 11, que sería cuando Gasly recibe su, su penalización de 5 segundos, pero bueno, como había comentado John, al fin y al cabo cuando cuando le parasen iba a tener que estar 5 segundos paradito y, y bueno, pues reanudar la marcha. Ahora sí que sí, nos eh, haríamos un pequeño salto temporal, iríamos a la vuelta 17 cuando de repente empezaríamos a ver algo de blistering en los neumáticos traseros derechos de Hamilton y también de ver tapen y al final, bueno, pues eh, como no, esto tiene que desencadenar en que Hamilton se quejase eh, por radio, como siempre, de que sus neumáticos estaban empezando a, bueno, pues a, a fallar, a, a decaer. Sí, Hamilton
1: un poco con su tradición habitual de, bueno, my my dead, eh se quejaba por radio, ¿no?, de que los neumáticos empezaban a decaer, eran unos neumáticos blandos, que en realidad no habían sufrido tanto como podrían haber sufrido, porque recordamos que con ese safety car, pues bueno, son unas vueltas lentas en las que el neumático al final no, no recibe tanta carga, ¿no?, pero sí que en la vuelta 18 se quejaba por radio. Ya en la 19, pues eh, eh, eso, eh, simplemente eh, Gasly entraba por los medios, ya cumplía sus cinco segundos, salía último, pues eso, un poco confirmando ese día gris, tanto en el cielo como en el, en el ambiente para AlphaTauri. Y ya, pues bueno, en la vuelta 22 seguíamos viendo pitstops, eh, Alonso y Vettel estaban teniendo ahí una pequeña batalla, que se ha decidido al final precisamente en, en el pit, porque entraban los dos a la vez, eh, Alonso delante, y ha sido un tema de, bueno, duelo de mecánicos, ¿no? Han sido los de Alpine los que han sido al final más rápidos, con un pitstop de dos segundos y medio, el pitstop de Aston ha sido un poquito lento, cuatro segundos, y por lo tanto Alonso ganaba espacio y nada más salir adelantaba a Mazepin, bueno, para, para quitárselo del medio, ¿no?
0: Efectivamente, luego ya pasamos a la, a la Vuelta 23 que sería bueno pues un, un pequeño acontecimiento, algo más importante para nuestros oyentes españoles, pues era Carlos Sainz el que, el que entraba a cambiar sus neumáticos. No hemos comentado demasiado de Carlos Sainz en, en lo que llevamos de análisis de bueno pues de la carrera del domingo, pero sí que es cierto que si lo óptimo era ganar posiciones, pues Carlos Sainz por, por una razón o por otra eh, al final ha terminado perdiendo posiciones en la salida, perdía, si mal no recuerdo, dos posiciones, con lo cual eh, su carrera, bueno, pues se ha visto un poco lastrada, pero bueno, de todas formas hemos visto una actuación muy buena y, y la verdad es que tenía, tenía ritmo. Eh, como iba diciendo, junto a él entraba también Stroll y, y Mazepina a cambiar neumáticos y tan solo una vuelta más tarde pararía Botas A por los neumáticos medios.
2: Bueno, después de Botas entraban también o con Norris si y lo de Bottas es bastante llamativo porque es que hasta ese momento eh, no había pasado a Leclerc. Era vuelta 24 y Leclerc seguía adelante. Y al final Bottas eh, le acaba pasando porque, bueno, eh, paran y eh, al final acaba pasando a Leclerc que alarga la, la parada un poco. Eh, pero vaya eso. Luego, después eh, teníamos a Hamilton y a Verstappen que se llegan ahí sin parar, un poco siguiendo retándose. Y después eh, Verstappen entraba en la 25 y para ser Red Bull era una parada bastante mala porque son 4,2 segundos. Eh, que en ese momento todo parece indicar que, que Hamilton iba a entrar, ¿no? Pero me ha llamado la atención, porque además lo he comentado, eh, que justo cuando ha parado mal eh, Verstappen y podía entrar Mercedes, eh, Hamilton eh, ha dicho no, no, las ruedas están bien, ¿no? A, a diferencia de lo que normalmente suele hacer, hace cinco vueltas estaban mal y ahora estaban bien. pero bueno eh, decía, las ruedas estaban bien, se quedaban ahí dentro y, y nada, bueno, después parecía mala ahí, pero luego, después en la carrera, veremos lo que, lo que pasa con, con la estrategia de Mercedes.
0: Sí, efectivamente. Se supone que lo, lo lógico es que cuando hay una parada, bueno, pues algo, algo lenta del, del piloto de adelante, bueno, pues lo, lo mejor es estar tú, que no eres el piloto que ha parado lento, tú estar lo menos posible dentro de la pista y, e ir a, a por el boxes. Eh, en cambio, bueno, pues como, como has comentado, Hamilton se quedaba fuera y ese tiempo que se quedaba fuera era tiempo que él estaba con neumáticos gastados y tiempo que Verstappen estaba con neumáticos nuevos, con lo cual bueno, pues, eh, esos, esos segundos de más eh, que han tardado en hacer la parada pues rápidamente se, se veían inexistentes y con lo cual eh, pues a, a la hora de, de parar Hamilton eh, las cosas seguían muy, muy similares. Eh, luego Verstappen en la, en la vuelta 26 se, se veía que le, le comentaban algo por radio, ese mensaje eh, venía a comentar que, que tenía eh, que cuidar los neumáticos para tratar de llegar al final. Eh, hemos tenido muchos problemas con la estrategia y lo estábamos comentando ya desde el principio de, de la carrera y, y bueno pues al final se ve que la estrategia óptima no era la que, la que hacía Verstappen de, de cuidar los neumáticos porque, bueno, lo, el equipo Mercedes se inventó algo distinto. Eh, ¿Qué me puedes comentar sobre esto, John?
1: Pues mira, sí, aquí en este punto, en estas vueltas, es donde se ha decidido básicamente la carrera, ¿no? Estábamos por la vuelta... 25 más o menos era cuando Verstappen entraba, Hamilton se quedaba fuera, a pesar de que hacía cinco vueltas que había comentado que los neumáticos estaban muy mal, pues de pronto decía que los neumáticos estaban muy bien, eh, Verstappen salía quinto, después esa parada un poco lenta, eh, salía detrás de Pérez, pero Pérez le dejaba pasar porque no estaba en esa pelea, y ya era el momento, la vuelta 29 cuando Hamilton de pronto entra a por medios como tal, eh, y bueno, eh, sale segundo a unos 7 segundos de, de Verstappen. Eh, y bueno, sí, es verdad que aquí en estas vueltas, como digo, es donde se ha, se ha decidido bastante la carrera, esa parada un poquito más tardía de Hamilton, yo creo que también al final es lo que les ha, lo que les ha beneficiado, como, como comentaremos nuevo, y lo que, donde creo que ha estado parte de la buena estrategia que ha llevado Mercedes hoy. <risa>
0: Luego en la, la vuelta 30 veíamos un gran adelantamiento por parte de, de Fernando Alonso a Giovinazzi. Eh, tenía mucho mérito porque era por el exterior de la, de la curva 1, pero la verdad es que el pobre Giovinazzi tenía neumáticos de 36 vueltas, con lo cual eh, iba muy muy lento y al final sería algo similar a lo que le iban a esperar a otros pilotos, eh, vamos, a, a los otros pilotos que siguiesen una estrategia similar a Giovinazzi. Luego habrá alguno que, como comentaremos, se habrá dado cuenta, aunque un poco tarde, de, de que no era la mejor opción y hay otros que, que directamente han ido, han ido bueno, pues, igual de, de cabezotas y al pozo, como acaba de decir eh, David. Eh, ¿Qué me puedes comentar, David? algo algo Dime algo más.
2: <risa> bueno, eh, Alonso lo dejamos para luego, simplemente. Eh, Pérez, eh, básicamente, tras un par de vueltas a la caza de Riquiardo después de poner esas, esas gomas nuevas, y eh, luego Hamilton eh, ya en la vuelta 32 se quedaba un segundo de Verstappen y aquí ya es cuando empezaba la carrera a ponerse tensa porque Verstappen por radio decía eh, tienen muchísimo grip los Mercedes eh, estaba apretando muchísimo Hamilton se veía que tenía un ritmo superior y ahí es cuando claro estaban los dos eh, que si van a una que si van a dos y, y ahí eh, había un momento de, de tensión que, que después de, de la carrera a lo mejor puedes decir Red Bull se ha equivocado con la estrategia. Bueno, viendo estas vueltas, eh, yo creo que Hamilton a, a la acabaría pasando por, por puro ritmo al final.
0: Efectivamente. Eh, bien, eh, vamos a, a saltar a la vuelta 40. Eh, bueno... Perdón, precisamente antes de, de esta vuelta 40 había parado Kimi, pero es que no creo que mereciese la pena comentarlo. Simplemente Kimi había sido el último en parar eh, y bueno, pues ha durado con esos neumáticos hasta 38 vueltas. Una, una barbaridad. Eh, bien, Ahora sí, en la vuelta 40, Vettel paraba y ponía lo, los blancos para bueno hacer una estrategia a dos paradas y le seguía a su compañero de equipo Stroll, eh, quedando así en ese, en ese instante de la carrera décimo, Fernando Alonso. Eh, sería en la, en la vuelta 42, iba a decir en la curva 42, qué largo es este circuito, <ríe> en la vuelta 42 cuando Pérez eh, se salía en la, en la curva 3, eh, justo cuando estaba persiguiendo a Riquierdo y era Carlos Sainz quien estaba muy cerquita de Pérez, con lo cual eh, ese pequeño error de Pérez había hecho que, que se acercase un poquito más Carlos Sainz, casi incluso eh, pudiendo bueno, pues meterle en problemas a, a este piloto de, de Red Bull. Eh, comentadme un poquito más sobre esta persecución que ha sido muy tensa, dime John
1: pues mira, solamente dos apuntes que has dicho antes eh, sin querer que Vettel entraba a poner los neumáticos blancos lo cual implicaría que son los duros, pero no, aquí nadie ha usado duros en esta carrera eran los neumáticos blandos los que ponía el alemán en la vuelta 40 buscando esa estrategia a dos paradas y bueno, pues sí, este duelo también ha sido otro duelo un poco eh, más camuflado ¿no? que nos ha dejado este gran premio de España, el que han tenido Pérez y Ricciardo eh, se han estado midiendo toda la, toda la carrera y aquí en la vuelta 42, como comentabas, pues era Pérez el que se salía un poquito persiguiendo a Ricciardo, yo creo que también ha tenido que ver toda esa cantidad de aire sucio que genera un Fórmula 1 eh, ahora mismo, porque Ricciardo iba adelante, Pérez muy pegado, en la curva 3, que es una curva muy rápida, y yo creo que ahí el coche de, de Pérez ha perdido un poquito de, de estabilidad por ese aire sucio, y es por lo que se salía levemente. Y ya nos vamos, si queréis, a la vuelta 43, que, que bueno, es aquí donde ha entrado Hamilton, donde se ha dado la sorpresa, y donde la carrera ha dado un auténtico vuelco, así que cuéntamelo, Javi.
0: Venga, os lo cuento. Efectivamente, eh, era Hamilton eh, quien sorprendía a todos entrando a por neumáticos medios, con lo cual eso les ponía en una estrategia de dos paradas. Eh, no era la idea inicial que tenía ni el equipo Mercedes ni el equipo Red Bull y, bueno, muchos otros equipos también. Y al final, eh, bueno, pues la verdad es que enhorabuena chapó por, por el mecánico o por el ingeniero de Mercedes que ha tenido esta idea porque, aunque al principio pareciese algo descabellado porque salía 25 segundos de Verstappen, luego la verdad es que se ha visto que era la estrategia ganadora así que si podéis comentarme un poco porque la verdad es que esto ha sido la recta final de, de la carrera y ha sido intensísima como ya podréis ver porque recortar eh, estos 25 segundos en 20, en 20 vueltas apenas que quedaban ha sido muy intenso, dime David
2: Sí, básicamente Hamilton tenía que ir a, a un segundo por vuelta y, y bueno, le decían por radio, ¿no? El Hammer Time ya, 22 segundos, en eh, palabras textuales, hemos hecho esto antes, ¿no? Y empezaba a marcar unos 20 ya, un vuelta rápida tras vuelta rápida para recortar el, el terreno perdido a, a Verstappen, que bueno, después veremos eh, si hubiera sido mejor, ya te digo, eh, parar o no, quizá hubiera salido detrás porque ya en la primera vuelta de Hamilton apretó tanto que, que habría salido Verstappen justo detrás, pero bueno, na, nadie sabría qué hubiera pasado después si hubiera cambiado también goma como a Verstappen, pero bueno, aquí ha estado la carrera en, en, en la estrategia de Mercedes
0: Efectivamente John, eh, algo que comentar al respecto de bueno de pues esta gran estrategia de Mercedes que al fin y al cabo le ha dado la victoria a Hamilton
1: pues sí, la verdad es que a partir de este punto es cuando ha empezado el auténtico calvario de Verstappen, que os lo comentaba antes, lo que ha sufrido hoy Verstappen creo que no entra en el sueldo, porque al final se ha visto obligado a llevar unos neumáticos medios durante 42 vueltas hasta el mismísimo final. Eh, bueno, ha sufrido muchísimo dando cuidar a esos neumáticos al mismo tiempo, que se intentaba alejar lo máximo posible de un Hamilton que venía volando, como comentaba David. Entonces creo que ha sufrido muchísimo el piloto holandés y bueno, al final de la carrera no le ha servido de nada. Pero sobre todo sobre el tema de la estrategia quería destacar una cosa y es que al final lo que ha jugado, eh, si, si Mercedes ha jugado con una ventaja ha sido con el hecho de que Verstappen era el que estaba delante y era un poco el que estaba jugándose perder algo, no perder esa primera posición. Eh, me preguntaba, de hecho, y os lo decía antes de que entráramos a grabar, claro, Verstappen le robaba esa primera posición a Hamilton en la primera curva, pero ¿qué habría pasado si en la primera curva Hamilton hubiera mantenido su primera posición y hubiera sido eh, Verstappen el que hubiera tenido, digamos, más... Eh, mm, capacidad de maniobra a lo largo de la carrera ¿no? en vez de estar tan atado a esa primera posición sin poder parar, sin poder hacer nada prácticamente porque Hamilton no te iba a coger de cualquier manera ¿no? esa es un poco la duda que me surgía
0: bueno, pues efectivamente es una gran duda la que nos transmites y es algo muy, muy interesante de hablar. Como alguna vez ya dijimos en podcast, bueno, en, en episodios anteriores, perdón, eh, sí que es cierto que los eh, ataques se lanzan siempre de atrás alante, es decir, siempre el que va a proponer el ataque para adelantar a, al, al siguiente eh, de de una manera no en pista, sino de, por pura estrategia, siempre lo hace el piloto de atrás. Es decir, en este caso Hamilton estaba segundo, con lo cual era quien tenía que proponer eh, el ataque. Así que la verdad es que no sé muy bien qué podría haber pasado, pero desde luego que en pista, de todas formas, se ha visto un Mercedes un poquito más rápido que el Red Bull, con lo cual no sé si hubiese marcado algo de diferencia. Pero desde luego eh, las estrategias no hubiesen sido iguales y probablemente Red Bull se hubiese visto forzado a, a actuar un poco más, porque al final quizá han pecado de, de pasividad, porque en el momento en el que han visto que Hamilton entraba y cambiaba por completo la estrategia, les he visto pasivos, no no estaban con la cabeza lo suficientemente activa como para pensar otra estrategia, así que bueno, si quieres comentar algo tú también David
2: Sí, bueno, básicamente eh, cuatro vueltas después ya llegaba el, el mensaje de radio de Verstappen diciendo, no sé cómo vamos a llegar al final con estas ruedas ¿no? eh, yo creo que Red Bull ahí estaba contra la espada en la pared y han dicho eh, si paramos nos van a ganar porque hay más ritmo así que vamos a jugarnos la a... A una parada. Eh, yo creo que ha sido eso porque yo creo que veían que si iban a la misma estrategia, Hamilton iba adelante y han dicho pues la única forma aquí de mantener esto es eh, llegar al final. Lo que pasa es que bueno, al final pues no no puede ser porque Verstappen estaba sufriendo muchísimo con esas, con esas gomas.
0: Bueno, como evidentemente esta recta final de bueno, pues de la carrera eh, la, la atención estaba plenamente centrada en, en estos dos pilotos, vamos a pasar un poco por encima eh, sobre las estrategias de los demás equipos. Sí que es cierto, la vuelta 51 eh, adelantaba saint Zanorri, se ponía octavo eh, y bueno... Vamos a comentar esto, sí que Norris a la hora de defenderse de Sainz, bueno, pues había hecho un movimiento un poco al límite, se movía justo antes de la zona de frenado, con lo cual han tenido que enseñarle la bandera blanca y negra a Norris. Eh, bien, eh, luego ya pasamos un poco por encima, eh, le pedían a, a Botas que no, que no molestase a Hamilton porque Botas en ese momento, hay que recordar, eh, estaba por delante de Hamilton, pero sí que es cierto que iba con la estrategia que al final resultó ser la mala, con lo cual, eh, bueno, pues simplemente... Eh los mensajes de, de radio de Mercedes, lo típico. Oye, Botas, por favor, no molestes, que, que Hamilton está luchando, está luchando por posición. Eh, Verstappen seguía sufriendo con los neumáticos y, y aquí, bueno, pues ya sí que entramos en la recta finalísima final porque eh, simplemente quedaban 10 eh, vueltas, eh, con lo cual ahora ya todo el mundo estaba empezando a ver que la estrategia de Mercedes sí que era la triunfadora y, y bueno, pues... Eh, todos estábamos un poco un poco tristes por, por el devenir de, de la carrera. Dime, John. Nada, comentar rápidamente sobre lo que decías de, de Bottas y
1: Hamilton. Hemos tenido un poquito de salseo tradicional del equipo Mercedes, porque sí, le decían a Bottas, oye, deja pasar a Hamilton, él está por la pelea por la primera plaza, no es tu caso, eh, pero Bottas no estaba muy por la labor. Y al final hemos visto que en esa curva 10, si no me equivoco, un poco en ese, en ese juego que han tenido, Hamilton casi le ha tenido que adelantar propiamente hablando quiero decir no ha habido no es que Botas se lo haya facilitado precisamente ya lo ha comentado el finlandés en más de una ocasión fuera de pista que no le gusta mucho recibir esas órdenes de tener que dejar adelantar y bueno lo ha demostrado hoy no así que un poquito de bueno hemos visto de hecho una imagen de Dr. De Wolf que no estaba especialmente contento con ese comportamiento de, de sus pilotos
0: Sí, sí que es cierto. Eh, bien, eh, bueno, a no ser que quieras comentar tú algo, David, sobre, sobre esto, porque sí que es cierto que pasa un poco por encima de, de, este, de esta bueno de esta situación, pero sí que se ha visto como, bueno, se ha intentado ver a un, a un botas que le trataba de plantar cara a Hamilton, pero bueno, ya sabemos que, que eso no suele pasar muy a menudo.
2: Sí, le, había, le habían puesto, bueno, eh, me encanta la realización de la Fórmula 1, ¿no? Siempre que pasan estas cosas, eh, sí, enfocan a, sí. a Toto Wolff simplemente, o sea, pasa algo con Bottas y Hamilton y se van a enfocar a Toto Wolff a, a ver si moto. tiene mirada de, de romper mesas o algo, ¿no? Eh, y bueno, sí, básicamente Bottas le puede haber dejado pasar en la curva 4 y en la curva 5 a Hamilton, no fue así, le cerró y al final en la curva 10, que es, bueno, no sé, una de las peores diría yo para dejar pasar al final le dejó ahí un poco medio medio pasar, o sea que pero nada, la realización de la Fórmula 1 es simplemente excelente.
0: Efectivamente, sí, sí eh, Bien, ahora saltamos a la vuelta 58 chicos, quedaban apenas 8 vueltas para que terminase y Hamilton avisaba por radio de que quizá no iba a tener ruedas para el final pero bueno, esto simplemente es lógica ¿Quién iba a tener peores ruedas que Hamilton? Pues el hombre de delante, el hombre que no había parado, y eso es lo que le, com le comentaba su ingeniero, que le decía Verstappen va a tener menos ruedas que tú, seguro, con lo cual, bueno pues eh, ya sabemos que es un poco cuentista Hamilton, pero no en este caso no, no había excusa. Hamilton iba a adelantar sí o sí a Verstappen. Y, y así pasaba, ¿no? Que la vuelta... ¿En qué vuelta? ¿En qué vuelta? Ya me estoy perdiendo. En la vuelta... Eh, 60 y, por favor, comentadme la vuelta 61, ¿no? Espera que te recojo el cablejado y que te he visto
1: un poquito perdido ahí. Eh, nada, comentar rápidamente eso. Un apunte que he hecho yo, que yo estaba escuchando los comentaristas en inglés, que me ha hecho, me ha hecho incluso un poco de gracia. Era curioso que el año pasado el stint más largo que se realizó con medios en el circuito de Barcelona fue de 37 vueltas y lo hizo Kevin Magnussen y Verstappen este, en ese momento de la carrera. Estamos hablando de la vuelta 55 aproximadamente. Se estaba planteando hacer 42 vueltas con esos mismos neumáticos porque había parado en la 24 y quería ir hasta la 66. Para que entendáis que al fin y al cabo lo que ha sufrido hoy el holandés no tenía ningún tipo de sentido y que la tarea que estaba haciendo era auténticamente, bueno, titánica.
0: Efectivamente, sí, sí. La verdad es que ya veíamos a, a Giovinazzi, como comentábamos, sufriendo un montón, pues como no, eh, iba, eh, iba a hacerlo también Verstappen. Y ahora sí que ya me, ya me he encontrado un poquito. Eh, <coughs> sería simplemente una vuelta más tarde de, de que Hamilton avisase por radio de que no tenía neumáticos. Simplemente en la vuelta 59 sería cuando eh, Verstappen eh, sería adelantado por Hamilton en la curva 1 eh, y bueno, pues al final... Eh, era, era algo que iba a pasar.
2: Sí, estaba sí, ya... Era algo que iba a pasar, desde luego, que, que sí. Crónica de una muerte anunciada, ¿no? O sea, <risa> estaba, estaba claro. Eh, luego ya entraban, después de, de que le pasara, además muy fácil, porque ha, le ha cambiado un poco la dirección, ha hecho un zigzag para que no cogiera el rebufo, nada. Llegaba la frenada y, y Hamilton le ha, le ha pasado súper fácil. Y bueno, ya empezaban a entrar los pilotos que iban, que iban yendo a la parada, eh, los pilotos que iban estando a la parada, como Leclerc, que, como Checo, si no me equivoco, también... Eh, paró, eh, luego Verstappen después de que le pasara para ir a vuelta rápida, botas también, iban parando todos eh, menos bueno, menos Fernando Alonso y Esteban Ocon, ¿no? que al final Ocon tenía un poco más de margen, pero Alonso, como ya os he dicho antes, iba con, con las gomas de borrar ya de las recuperaciones, era terrible.
0: Pues sí, sí, sí que era terrible porque bueno como, como habíamos comentado había equipos que bueno quizá de, mare, de manera tardía se daban cuenta de que no era la estrategia adecuada o de que quizá incluso no iban a poder llegar a final de carrera y cambiaban neumáticos pero no lo hacía así el equipo el equipo francés el equipo Alpine y, y bueno pues al final Alonso ha sido gracioso porque en cuestión de tres eh, en cuestión de tres curvas ha perdido tres posiciones y quedaba en esa en esa vuelta que ha sido en la 62 eh, decimotercero le adelantó estaban Stroll, Gasly y Raikkonen, si mal no recuerdo. Y, y bueno, pues al final, eh, como, como Verstappen tenía un poquito de espacio por detrás, esto es esto que se llama que tenía parada libre, bueno, pues terminaba haciendo una parada para, para montar el neumático eh, blando y, y bueno, pues así por lo menos llevarse la vuelta rápida. Esta vez sí que lo hacía porque en Portimao lo intentó también se conoce que Red Bull cuando ve que no, no tiene la primera posición, bueno, pues lo, lo mejor es, es hacer una parada para por lo menos llevarse ese puntito extra. Y en Portimao no lo consiguió por Track Limits, sí que lo hacía esta vez aquí en, en Mondelow.
1: Nada, resumir rápido lo que habéis comentado de este final de carrera, una vez que, bueno, una vez que Hamilton ha adelantado a Verstappen pues más o menos la emoción se había acabado, en Red Bull han decidido entrar a poner blandos a Verstappen para que buscara esa vuelta rápida que finalmente sí que se ha conseguido llevar y lo de Alonso un poco triste no al final porque como decimos ha sido un momento de repente eh, Alonso ha pasado de estar en la pelea por los puntos a estar en el eh, décimo tercero. Y luego a partir de ahí ha entrado creo que en la vuelta 63, ha entrado muy 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 tarde, eh, ya a tres vueltas del final y evidentemente su posición ha sido muy mala, quedaba decimos séptimo al final, pues bueno, un poco un poco triste sobre todo por la, por la estrategia, ¿no? Porque sí que parecía en algún momento que podía estar aspirando a una novena décima posición, pero bueno, finalmente finalmente no ha podido ser y más o menos eso ha sido el gran premio, ¿no chicos?
0: Efectivamente, terminaba así en la Vuelta 66 con la quinta victoria, por cierto, eh, consecutiva de, de Lewis Hamilton aquí en el Gran Premio de España. Debe ser que le, que le gusta mucho o, o algo, pero bueno, sí sí que es cierto que, que conseguía sumar encima en total 98 victorias, con lo cual está solamente a dos de conseguir, de conseguir la, el centenar de, de victorias, al igual que lo ha conseguido este fin de semana con, con el número de poles.
2: Bueno, sí, más que nada, bueno, eh, historia, ¿no?, de la Fórmula 1. Eh, veremos si, si alguien le supera alguna vez, eh, porque, bueno, si alguien le supera, vamos a pasar malos tiempos, porque va a significar que va a ser otro dominio titánico de, de una escudería o de un piloto. Que, bueno, yo no no soy eh, de los que le quita mérito a Hamilton, eh, sí que es verdad que, evidentemente, si no hubiera tenido un coche tan tan superior, a lo mejor no tuviera los mundiales que tiene o las victorias que tiene pero mucho mérito del británico y yo, ya te digo, no soy de los que le quita para nada mérito a lo que está consiguiendo Luis Hamilton.
0: Exacto, y bueno, pues una vez analizado ya estas 66 eh, buenas vueltas eh, como gran premio de, de casa, como gran premio de Montmelo, llegamos a, al momento en el que lanzamos nuestro Driver of the Day, así que bueno, espero que ya lo, lo hayáis pensado, porque yo desde luego esta vez lo, lo tengo claro. Eh, así que venga, vamos a por seguir el orden que estamos siguiendo eh, John, dime cuál es tu driver of the day Bueno, si quieres primero te cuento cómo ha terminado la carrera Posiciones eh, de arriba abajo para hacer un rápido repaso Y
1: después paso al driver of the day, ¿de acuerdo?
0: Venga, perfecto
1: pues las posiciones de la carrera al final de estas 66 vueltas al trazado de Montmeló se quedan con Hamilton, Verstappen en segunda posición que se llevaba ese puntito extra con la vuelta rápida, tercera posición para Bottas, cuarto Leclerc, quinto Pérez, sexto Ricciardo, séptimo Sainz, eh, octavo Norris, noveno con y décimo Gasly. Y luego ya fuera de la zona de puntos pues eh, Stroll, eh, Raikkonen eh, duodécimo. Eh, Vettel en la posición número 13, Russell, eh, Giovanazzi, Latifi, eh, Fernando Alonso en esa posición bueno un poco, un poco triste, eh, Schumacher y Mazepin, y bueno, su noda que era el que se quedaba fuera al principio de la carrera por ese fallo de motor. Ahora sí, Javi, te cuento mi driver of the day, que casi no me atrevo ni a decir que haya sido driver, porque si hoy alguien ha ganado la carrera ha sido el equipo de estrategia de Mercedes, desde luego. no eh, Creo que han sido los que han estado muy listos y que también un poco aprovechando que, que Red Bull no ha estado lo suficientemente rápido para responder, pues con esa segunda parada de Hamilton le han dado la vuelta a la carrera y le han dado la victoria. Desde luego que Hamilton ha hecho un gran pilotaje y que hay que estar ahí metido en el coche, de hecho creo que el, el driver of oficial de la Fórmula 1 ha sido él, pero pero yo sí le doy el, el, el MVP a alguien, es el equipo de estrategia de Mercedes. Desde luego.
0: Bien, eh, la verdad es que ha sido una decisión muy acertada, eh, no está lejos de lo que yo había pensado, pero por no repetir, bueno, pues eh, ya cuando me toque diré, diré otra cosita. Eh, bien, ahora sí, David, dime cuál es tu driver of the day o team of the day. Eh,
2: bueno, yo sí, yo tengo driver of the day y, bueno, quizás eh, ha pasado sin pena ni gloria un poco, eh, le está pasando un poco a las carreras. Pero, bueno, es un poco mi ojito derecho también, hay que reconocerlo. Y se lo voy a dar a Charles Leclerc. Eh, Charles Leclerc, que está teniendo unas muy buenas clasificaciones. Y luego en las carreras está siempre como en tierra de nadie. O sea, no está ni con realmente con el grupo medio, ni tampoco está con los de arriba. Está como en, una, en un stand-by, ¿no? Pero eh, le voy a dar tanto, bueno, le voy a dar el driver of the day, pero también un poco en general por el conjunto del, del sábado y del domingo, que el sábado es... En esa vuelta que no mejoró nadie se sacó de la manga una décima que le puso cuarto y hoy pues bueno ha estado incluso delante de Botas eh, el que le ha tenido que pasar en, en boxes no le ha tenido no ha podido pasar en, en pista y no se ha mantenido de cuarto sin ningún problema así que mi, mi, mi voto va para para echarse creer
0: pues la verdad es que ha sido una muy buena decisión. Eh, estaba también entre mis pilotos, eh, bueno, como opción de, de Driver of the Day. Pero al final me voy a quedar con Verstappen. Habría un poco el podcast, el episodio de hoy, diciendo, bueno, pues eso del de, al, al mal tiempo, mala cara, buena cara, perdón. Y al final, es que de verdad que no le quedaba, no le queda otra cosa que hacer a Verstappen, porque de él y menos en esta carrera que lo ha hecho perfecto no depende lo que lo que haga el más que perfecto equipo Mercedes y, y bueno pues este este piloto británico que ya está haciendo historia estamos presenciando con él historia ese es Hamilton con lo cual me voy a quedar con, con Verstappen que lo ha hecho perfecto y además creo que se corrobora que no tiene el mejor coche de la parrilla al final creo que Mercedes está fuerte a pesar de lo que pudimos decir o lo que pudimos presenciar en, en los test de pretemporada y, y bueno pues al final me quedo con con Max Verstappen. Tapen. Así que bueno, eh, bien, eh, llegamos al final de, de este episodio, un episodio bastante completo, sí que es cierto que, si bien no nos hemos explayado en el viernes, sí que hemos analizado bastante vuelta a vuelta el tema de, de la carrera. Uh, ¿Algo que comentar, chicos? Eh, John, veo que quieres decirme algo.
1: Nada, solamente recordar un poquito, traerosla a la mente, porque igual se os ha olvidado que tenemos esa, esa porra en marcha sobre los resultados finales del campeonato y no sé si vosotros tendréis un poco más en cuenta cómo va, pero yo ahora mismo creo que no vamos muy bien, ¿no? Podríamos decir.
0: Pues mira, eh, la verdad es que no, no tengo ni idea, pero creo que va a estar gracioso de momento, tal y como estén los equipos, eh, ver quién se llevaría la, vamos, el, el premio que estamos sorteando. Así que en el siguiente podcast, siguiente domingo, vamos a me, me apetece ver cómo vamos quién va ganando. Eh, David, veo que ibas a decirme algo que te he cortado ahí. No, no,
2: iba a decir simplemente no. O sea, no. Eh, no, vamos bien. Pero bueno... Claro, yo tengo una baza con Ferrari. Ferrari me va a dar muchas alegrías este
0: año. Sí que es cierto, sí que es cierto, sí. Así que bueno, pues nada chicos, la verdad que, oye, un placer como siempre estar todos los domingos tanto con nuestros oyentes como con vosotros, que sois un equipo fantástico y pues nada, simplemente, oye, que a la gente no se le olvide que grabamos podcast todos los domingos, así que, bueno, pues veremos qué os podemos traer el, el siguiente domingo. Dicho esto, nos despedimos aquí desde de Slow Button. Muchas gracias, John.
1: Muchas gracias, Javi. Nos vemos el domingo que viene con, bueno, con lo que se nos ocurra.
0: Eso es. Y muchísimas gracias a ti también, David.
2: Nada, muchas gracias, chicos. Y fuerza fuerza ragazzi.
0: <risa> Adiós. Hasta luego. Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. Hasta la próxima.